0: que é titulada Disciplina de Gestão Pública, Qualidade e Logística, sobre os desafios em infraestrutura, particularmente de transportes, no estado do Paraná e no Brasil. Professor, bom dia. Bom dia, Ney. Obrigado pelo
1: convite. É um prazer estar aqui. Espero corresponder à expectativa de vocês, dos nossos assinantes né, da Rádio CBN, num assunto tão importante aí que é para a vida de, de todas as organizações, né? todas as empresas fazem logística. Então é fundamental para a competitividade das empresas a gente
0: debater né, a respeito desses pontos. Quando a gente fala de logística, a gente tem dois, dois não, são vários aspectos, né? mas enfim, dois que são fundamentais. Um deles diz respeito à intralogística, que a gente não vai tratar hoje, que fala dos armazéns e de tudo que envolve a rotina dentro de um armazém, uh, mas também tem a logística de transportes, que no Brasil sempre foi problemática. Uh, curiosamente, na época do Brasil Império, né, os imperadores, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II, se preocupavam com essa questão de transporte num país continental que nem o Brasil. E houve um investimento maciço em ferrovias durante um bom tempo. O Brasil chegou a ser o segundo país do mundo em ferrovias, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. É, infelizmente, isso não teve continuidade no Brasil-República. É, se optou, então, por estradas. É, a partir dos anos 50, no Brasil, se eu não me engano, com Eurico Gaspar Dutra, é, acho que o lema do governo dele, inclusive, era governar e é abrir estradas, né? então nós tivemos um investimento maciço é, é, no modal rodoviário, e é, foi uma escolha feita na época, eles deviam ter as suas razões para a época, porque sinceramente ferrovias custam caro, isso é um fato, já custavam caro na época também, é, tanto no século 19 quanto na primeira metade do século 20 mas professor, o fato é que a gente tem é, diversas deficiências no Brasil, né? é, e eu gostaria que o senhor fizesse primeiro um pequeno raio-x, de como se encontram os modais de transporte, no, no que se refere à logística, hoje no Brasil? Percentualmente falando, como que a gente se vale desses diferentes modais?
1: É, Ney, é importante, acho que, para a gente unificar para os nossos assinantes, né? Da, os nossos do, ouvintes. Os, os ouvintes né? da CBN, é, muitas pessoas talvez não tenham noção do que, que significa a logística, né? É importante, daí, a gente conceituar. Claro. Uhum. Então, iniciando. Uh, tem um dos conceitos que eu gosto bastante que é o proposto por Novais, que é um dos estudiosos né da área. Que ele diz assim que logística é, é todo o processo é, de planejamento, organização, direção e controle do fluxo de matéria-prima lá da, retirada da natureza, é, de produto acabado, manufaturado, de dinheiro, de informações, do ponto de origem né até o, até o cliente ponto final. E, evidentemente, fazendo isso de forma eficiente, agregando valor ao produto, né, satisfazendo a expectativa do, do cliente. E com a evolução dos, dos tempos, com a globalização, esse conceito evoluiu para uma logística moderna. Então, o que, que se espera? Claro que esse conceito ainda se mantém, né? mas o que, que se, se espera? Até por conta do advento do comércio eletrônico, por conta dos impactos que a pandemia trouxe. né? Então... É, a logística moderna preconiza a você ter um controle total de todo o ciclo de vida do produto, a flexibilização das operações, a maximização de, de lucro, minimização de custo, redução de desperdício. Como eu disse, com o advento do comércio eletrônico, você, aí o cliente pede o same day delivery, que é a entrega no mesmo dia. E daí as empresas estão se estruturando para poder articular, estabelecer metodologias para que possa entregar esse produto o mais cedo possível para o cliente, a partir do momento que ele disparou uma compra online. Né? Então, isso que, é, além do, do controle total de todo o, a integração de todos os elos que compõem a cadeia de suprimentos. Então, isso é o que preconiza a logística moderna. Quando você pede para falar a respeito do nosso, de como é está o nosso modal... Os nossos modais o, plural, plural. Né? A gente falando de logística, a gente tem que falar de cinco modais. rodoviário, aéreo, o hidroviário, dutos e, e ferroviário. Hoje, a matriz de transporte, ela está desequilibrada. Como você mesmo disse, a base nossa é o transporte eh, rodoviário. Para você ter uma ideia, 96% do transporte de passageiros é feito pelo modal rodoviário. E 61, 60, alguns, algumas estatísticas comentam, 60, 61, de carga é feito pelo transporte eh, rodoviário. Então, é, o ferroviário, daí, a matriz, é 23%, hidroviário, 11%, é, aéreo, 0,5% e o duto, 4%. E isto gera um desequilíbrio e, e é uma das razões de nós, é, da ineficiência que o Brasil tem. Nós temos é, problemas gargalos em portos, em aeroportos, em rodovias, em ferrovias e que dificulta o crescimento do país. É, para você ter uma ideia ah, e aí fazendo uma comparação é, com os Estados Unidos que é a primeira potência mundial hoje nós temos de custos logísticos é, 12% do PIB o PIB Brasil é 1.8 ano de 2022 é 1.8 trilhões de dólares é, e o PIB dos Estados e o que os Estados Unidos gasta com logística é 8% do PIB só que o PIB americano é 23 trilhões de dólares e o que, que acontece? É, por que estou que comentando esse número? Por conta justamente daquilo que você iniciou dizendo do desequilíbrio da nossa matriz. Se, nós, se o Brasil tiver investimentos dentro dessa área e proporcionar um equilíbrio da nossa matriz, o que, que eu quero dizer com equilíbrio? É, não é parar de investir em rodovias, é você é, colo, é, é, investir mais em ferrovias e hidrovias. Ferrovias você investe para ficar num nível de 33% da matriz e hidrovia em 29%. Onde que, onde que o impacto disso? A gente sai, Ney,
0: de 12% do PIB de um custo para 5,2%. Mesmo Professor, repita essa informação porque as pessoas acham que não tem noção de quanto custa a logística no Brasil. Uhum. É, é, o, qual é o nosso custo em relação ao PIB hoje? É 12% do PIB. O PIB brasileiro é 1,8 trilhões. PIB de
1: 2022. Né? Se a gente conseguir um equilíbrio... Por que esse equilíbrio? Porque ferrovia e hidrovia é muito mais barato. Para você ter uma ideia, uma hidrovia ele é duas vezes e meio mais barato do que eu transportar por uma ferrovia. E três vezes e meio mais barato do que eu transportar uma carga... Do, pelo modal rodoviário. Então, as hidrovias estão prontas. Né? As hidrovias, os rios... A, 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 o desenvolvimento do Brasil foi através dos rios. Claro que você precisa de, em alguns pontos, construção de eclusa, alguns pontos que você precisa eliminar a área de pedral, né? que daí dificulta a navegação. Você precisa, em alguns momentos, fazer uh, aumentar uh, o, o eixo de navegação, aumentar o calado e a largura para embarcar-se embarcar poder transitar pontes e ferrovia e, e você tem as, as colunas, quando as pontes foram construídas, elas estão no meio do rio. E aí gera lentidão na, na, na barcaça para transitar e gera acidentes. Então, você precisa fazer proteção dessas colunas para que um fluxo seja maior nessa área. E aí, evidentemente, investir em áreas de transbordo de cargas, né? e aí isso é competitividade. Mesmo com a gente dependendo com toda essa infraestrutura que a gente tem, e ainda a dependência de fertilizantes, como você viu, a gente tem 60% de dependente de fertilizantes, nós tínhamos agora uma, um, um, uma dependência da Rússia, da, da compra de fertilizantes, que daí o Brasil é, conseguiu outros fornecedores, como o Canadá, por exemplo, e ainda a dependência de amônia. Então, com, com tudo isso, é, é, se a gente conseguir... Uma, um investimento nessa área o Brasil a competitividade do Brasil ele seria muito maior do que hoje que a gente tem o produto nosso estaria no mercado da Europa nos Estados Unidos muito é, competitivo em relação aos produtos é, concorrentes né?
0: é, é, o, o senhor falou então que se a gente tiver um equilíbrio é, dentro de, dos principais modais, ou seja é, ferrovias, hidrovias e rodovias Uh, de um terço para cada um, a gente consegue diminuir o custo PIB com logística de transportes de 12% do PIB para 5,9, 5,2. É 5,2. É, gente, conseguem perceber o volume de dinheiro que isso representa? Ou seja, cai de 12% do PIB, que é 1,8 trilhão, trilhão. para 5,2. Menos da metade, professor. É, exatamente. Só para você, é importante a
1: gente é, fazer algumas comparações, né? É, por que que hoje os Estados Unidos é a, é, uma das é a primeira potência mundial? Claro que tem uma série de fatores, mas voltando para essa nossa área que a gente está debatendo que era é a área de logística alguns números para comparar com o nosso rodoviário nós temos a nossa malha rodoviária é um milhão e setecentos mil quilômetros de vias é, urbana, via rural ruas, né? estradas estaduais, federais, municipais um milhão e setecentos mil quilômetros Dessas, Ney, 250 mil quilômetros são pavimentados. E olha só o número que é, é pequeno. Vim, desses 250 mil pavimentados, somente 10%, ou seja, 25 mil é pista dupla. E aí você sabe o que, que pista dupla gera. Gera rapidez, menos acidente, maior segurança, menos multa, a flexibiliza a operação, é competitividade, o fluxo segue. Então, esse é um número nosso. Comparando com os Estados Unidos, eles, a malha deles é 6 milhões e 500 mil quilômetros. Você tem ideia de quanto disso é pavimentado? Não, professor. 4 milhões e 500 mil é pavimentado. Ou seja, o asfalto vai na porta da fazenda. Ele, 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 ele chega na, a, a facilitar o máximo o poder de escoamento da produção, lá daquele produtor no centro americano, que, tá, que tem lá a soja, que está produzindo é, 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 alimento ele, ele, ele tem o um asfalto na porta nós não, o produtor brasileiro não tem isto, é estrada rural mal conservadas né? e, então isso são, são todos entraves burocráticos em termos de infraestrutura, ferrovias é, nós temos 30 mil quilômetros de malha ferroviária no Brasil Estados Unidos 195 mil quilômetros Alemanha, que é o pulmão da economia europeia, tem 45 mil quilômetros de ferrovia. E se veja, compare daí a dimensão, Estados Unidos é, é, tem próximo em termos de extensão territorial, a Alemanha, bem menos, mas é uma das principais economias mundial. Mas veja o nível de investimento nessas áreas. Hidrovia, por exemplo. Nós temos é, no Brasil, são... 68 bacias hidrográficas que nós temos. E aí, disso, são 63 mil quilômetros de rios navegáveis, que nós teríamos condições de explorar isso. O rio tá pronto, né? Só que nós exploramos é um terço da em torno de 20 mil quilômetros de rios navegáveis. Aqui, dentro do, do, do Paraná, nós temos uma das principais que é a hidrovia Tietê-Paraná. Ela tem 2.400 quilômetros de extensão. E, e, e com todos os entraves que tem na, na, na hidrovia, nós transportamos por ela 10 milhões de toneladas ano. Se aqueles problemas que eu comentei com você de aumentar o calado, aumentar o, o, o eixo onde a, navegação, a embarcação transita, se você fizer a proteção de, dos pilares das pontes, você teria condições de transportar o dobro disso de capacidade com pequenas obras. Então, passa pelo planejamento estratégico do governo e melhorar essa infraestrutura. Condição
0: existe. Basta vontade política para que isso aconteça. Professor, o, o, o senhor falou das pontes. Né? É, infelizmente, as pontes não foram pensadas para hidrovias no Brasil. Isso é uma falha, do meu ponto de vista, grotesca em termos de visão de futuro. Nos Estados Unidos, o processo era contrário. Ah, ou seja, desde sempre, eles se preocupavam com a questão das barcaças navegando pelos rios. Vamos falar um pouquinho é, dessa proteção que o senhor falou nas colunas. Essa proteção seria suficiente é, para que as barcaças passassem ou a gente precisaria construir outras pontes, ou seja, demolir as atuais e construir novas? Não, eu acho que você
1: consegue, as existentes, você consegue é, é, realizar proteção, fazer um, uma sinalização, é, colocar uma estrutura para que não haja o choque uhum. né, da, da embarcação. Evidentemente que quando elas foram projetadas, a muitos muito décadas atrás, atrás uhum. não se pensava era como se comentou no início do programa, o investimento era prioritário para o rodoviário, então as, as estruturas, os alicerces eram no meio do rio, hoje as novas pontes têm, obrigatoriamente tem que se pensar em colocá-las nas laterais ou fazer um vão central que permita a uh, uh, por onde a embarcação passa, que aquele local fique livre para que a, as barcaças possam transitar então as novas pontes, obrigatoriamente, já com os, os trabalhos de engenharia já são pensadas nesse com esse
0: viés, né? É, aqui no, no Rio Iguaçu, acho que a gente teve uma época em que as barcaças eram utilizadas para transportar erva mate. Tanto que eh, nós temos um município de Porto Amazonas, uhum. né? É, que fica no interior do estado, não no litoral. Então, Porto Amazonas, porque tinha um porto naquela, naquela localidade, né? Uh, em Blumenau também eu sou natural de Blumenau moro em Ponta Grossa há mais de 30 anos mas havia um, um pequeno porto no centro que conectava Blumenau com a cidade de Itajaí na época andar de carroça era muito demorado e a navegação pelo rio acabava sendo muito interessante né? lógico que com o modal rodoviário depois a distância de Blumenau a Itajaí é muito pequena então esse método foi abandonado né? mas não significa que não seja ainda interessante o rio Itajaí ao sul no caso de Blumenau Itajaí é, ele é profundo o suficiente, largo o suficiente, ele poderia ser usado para é, navegação de barcaças ainda hoje, né, se fosse o caso. Uh, lógico, com um tempo maior de deslocamento, enfim, teria que ser analisada a relação custo-benefício. Uh, mas o, o fato é que é, nós temos muitos rios navegáveis no Brasil e os que não são podem ser corrigidos, como o senhor disse, através do investimento com a inclusas, né? Mas existe uma preocupação no governo federal com isso? Eu sei que o ministro anterior de infraestrutura, que era o Tarcísio Freitas, que hoje é governador de São Paulo, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tiveram uma preocupação, e justiça seja feita, eu sou um crítico do ex-governo, mas eles tinham uma preocupação com ferrovias, por exemplo. Mas com hidrovias eles apresentaram. O que foi feito em relação às ferrovias no governo passado, que o senhor acha que foi um avanço? E teve algum avanço no sentido de hidrovias? Sim, sim. Tem, tem, tem dois projetos é,
1: que é, acho assim, que é muito interessante a gente comentar, que é a BR do Mar, que envolve daí o modal hidroviário, e o programa Protrilhos, trilhos que é o que você comentou, aí que diz respeito ao modal ferroviário. Então, em relação às hidrovias, para a gente dar continuidade, né? é, algumas ações foram colocadas no sentido assim, de que é, para incentivar a navegação de cabotagem, né? que é a navegação na costa, né, de porto a porto na costa brasileira, que é os embarcadores e ali a gente tem Aliança, empresas, né, Aliança, é, Loguin, Mercosul Linhas, que fazem esse transporte de capotagem. Então é permitir que essas empresas elas possam contratar embarcações de bandeiras estrangeiras. Hum. Hoje a legislação brasileira não permite que um navio de uma outra bandeira de um outro país possa transitar fazendo cargas, transporte de cargas e passageiros na nossa costa, por questões de segurança. Então, flexibilizou isso. Elas podem contratar essas e outras embarcações. E também linhas de crédito, financiamentos para os estaleiros, para que eles possam tanto construir novas embarcações e também fazer programas de manutenção e reformas das embarcações, porque a gente tem uma necessidade, uma demanda muito grande de, de novas embarcações. Então, outra, outra é, medida... É a, a desburocratização. Pra você ter ideia? Nós temos 15 órgãos de fiscalização e controle nos portos. E para você liberar uma carga, ney, você precisa emitir 44 documentos e que é esses, e esses documentos vão para todos os órgãos. Então você precisa eliminar papel. Qual que, que é? Fazer um documento único e ao mesmo tempo, como se tiver integrado todos esses 15 órgãos de fiscalização e controle, você encaminha para um e automaticamente ele é distribuído para todos os grupos. Hoje você hoje você tem uma burocracia muito forte e que daí, no, nesse programa BR do Mar, é, a gente chama assim de porto sem papel. Que a finalidade, como eu disse, era desburocratizar. E isso dá ganho da competitividade, da rapidez no desembaraço da carga. Com relação às ferrovias, foi estabelecido o programa pró-trilhos é, e daí eu vou precisar de um tempo maior porque a, 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 ele é, é assim bastante grande as ações que que é o programa é você inves, investir nessas ferrovias de forma que para que você possa atender essa demanda e uma das demandas por exemplo da safra agrícola nós batemos recorde essa safra que passou na ordem de foi foram colhidos 310 milhões de toneladas de grãos isso dá uma demanda enorme de, de estradas de veículos de embarcações levar para o porto e exportar. O que que é exportado pelo modal ferroviário? Minério de ferro, petróleo, é, as commodities de, é, como soja, como milho, como fertilizantes, é, carvão, né? então é feito o, pelo modal ferroviário. Então é, para atender essa demanda, nós precisaríamos sair, precisaríamos sair dos hoje 30 mil quilômetros que a gente tem para 52 mil quilômetros. Como que está planejado isso? A nor Ferrovia Norte e Sul que sai lá de Porto de Belém, no, no Pará, e vem até é, o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, passando ali por é, Pará, evidentemente, né, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Uma outra, ferro, uma outra linha, a Pantanal, que ela sai de Panorama, no sul do estado de São Paulo, e vai até Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. A você tem daí a ferrovia é, chamada é, FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Ela sai de Figueirópolis, em Tocantins, e vai até o porto de Ilhéus, na Bahia, passando aí por Barreiras e por Caetité, cidades de Barreiras e Caetité, na Bahia. A outra é a FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Sai de Campinorte, no estado de Goiás, e vai até Vilhena, em Rondônia aí nós temos outras estou montando o esqueleto né, do que está que se pensando pra, de investimento de construção nesse, nesse modal aí nós temos também a Ferroeste que é aqui no Paraná e a Ferrogrão a Ferro, Ferrogrão Ney, ela sai de Sinop no estado de Mato Grosso e vai até o porto fluvial de Miritituba no Pará que fica ali no rio Tapajós... é uma estação de transbordo... onde a carga sai da ferrovia... e vai para a barcaça... e daí ali ele segue por hidrovia... até os portos do Arco Norte... que é os portos de Barcarena e no Pará e Santana... no Amapá... são 930 km... dessa ferro, ferrogrão... e ela vai... É, para você terem uma ideia... ela vai margeando a BR-163... e ela uma vez implementada ela vai proporcionar uma redução de 30% a 40% no custo do transporte nesta região. E aí, qual é o objetivo? É, ao invés dessa produção ali do Mato Grosso, Goiás, vi descer para o Porto de Santos, Porto de Paranaguá, ele sobe e, e por ferrovia e por, e por hidrovia para o Arco Norte para exportação. Europa, Estados Unidos. E aqui no Paraná nós temos a Ferroeste que é um dos, um dos maiores empreendimentos recentes no, no, no Brasil, no Paraná. São é, 1.500 quilômetros de ferrovia novas, que sai lá de Maracaju no estado de Mato Grosso, entra no Brasil, é, entra aqui no Paraná por Guaíra, fronteira ali com Paraguai e Mato Grosso, vem até Cascavel. De Cascavel né, sai dois ramais, um para Foz do Iguaçu, porque daí você tem o canal com o Paraguai para exportação de toda a produção de, do Paraguai e outro ramal desce para Chapecó. Por que Chapecó? Por conta da exportação de carnes. Hum. Ali reúne frango, principalmente suíno. frango suíno naquela região. E daí de, dois ramais saem de Cascavel, um para Foz e um para Chapecó. Daí de Cascavel ela segue para Guarapuava, não vem a Ponta Grossa. Ela desce para o sul do Paraná, direção a Lapa segue ah, para a região metropolitana de Curitiba, passando ali por Campo Largo, eh, Araucária, São José dos Pinhais e desce a Paranaguá. É um investimento de 44 bilhões de reais. Então, a, a, isso é o que, o que se pensa, o que está se, se estruturando em termos de investimento em, em ferrovias, em hidrovias, como você comentou. Eh, oxalá que, que a gente consiga, essas obras todas estão em andamento. Elas estão acontecendo. Evidentemente que precisa você, você ter, é, é, buscar investimentos é, é, internacionais, como também investimentos é, nas, é, nacionais. O Brasil está fazendo isso. Uma das formas, ele, ele, em, 19, em 2014, ele inaugurou um escritório em Pequim. Um escritório onde tem ali embaixadores, é, representantes brasileiros... Que tem o, o propósito de apresentar esses projetos para os investimentos, os investidores internacionais. E um outro escritório avançado na Alemanha. Por que na Alemanha? Por conta de ser um berço da economia é o pulmão da economia europeia, e ali você teria. Está no centro, né? E aí você é, divulga todos esses projetos com o intuito de buscar investidores internacionais para essas obras. Existem mais de 80%. É, projetos de construção de ramais de investimentos internacionais para entrar dentro desse, desse esqueleto. Esse esqueleto é via governo federal. Mas outras empresas podem se ligar dentro dessa estrutura toda que eu, que eu te falei, que é a Norte Sul, a Pantanal, a Fiol, a Fico e a Ferroeste e a Ferroborão. Então você, seria, você vai montando uma malha. E seriam outros ramais de empresas particulares se li, se conectando nessa, nessa malha principal para que elas possam escoar a sua produção saindo da rodovia para o modal ferroviário.
0: E daí direcionando para os portos. Né? O senhor falou que só na Ferroeste dá 44 bilhões de reais. Existe um cálculo de quanto se investiria em todas essas ferrovias?
1: Ah, eu, eu, acho, eu acho que tem, mas eu não tenho esse número. Esse número deve, a gente deve encontrar no Plano Nacional de Logística e Transportes. Uhum. Seguramente tem. Eu não tenho como te, te dizer agora esse, esse valor. Mas, a seguramente, se a gente ver o plano, a gente vai encontrar Não. ali
0: esse dado. Não, eu estou lhe perguntando, porque a gente está falando de R$ 44 bilhões em 1.500 quilômetros é, aqui no Paraná. É, né? O investimento é enorme. É, exato. Então, assim, é... levando em consideração os milhares de quilômetros que estão é. sendo é, envolvidos nesse projeto.
1: É, só, né? só aqui é 1.500 quilômetros. A Pantanal é 700 quilômetros de, de via. A Norte-Sul, 3.300 quilômetros então a expansão da malha é, é muito grande. Para você ter ideia, a gente sairia lá de, como eu disse no início, de 30 mil quilômetros para 52 mil para atender toda essa demanda de Com de, esses de projetos
0: produtos. pula de 33 para 52 mil. 52 é, então é, é um, são 19 mil quilômetros a mais. É, né? é isso aí. Né?
1: Que daí que você teria além dessa, desse esqueleto são vários outros ramais que se conectaria a essa estrutura, sabe? São, são projetos que estão sendo avaliados pelo Ministério da Infraestrutura. Pra, são os programas de concessão, né? Aí a empresa investe, ela constrói a malha interligando daí o seu parque industrial, à malha ferroviária do Brasil. E aí ela vai permitir que a, o escoamento da produção que vá para vá os portos, né? E aí barateando o custo de produção, né?
0: São 29 milhões e 300 mil reais por quilômetro aqui no Paraná. Então, realmente o cálculo é, é brutal, né? ou seja, o investimento é muito alto. É, no Brasil, fazendo um cálculo simples, aqui é uma conta de padeiro, né? nós teríamos aí 557 bilhões de reais é, para serem investidos. O investimento é enorme. A, a malha é, é, é uma obra cara, né? Uhum, pois é. Então, assim, eu sei que a União não tem dinheiro para isso. Por uhum. isso, a necessidade de fazer parcerias com a iniciativa privada, é isso? Sim, exatamente. Uhum. Existem, como eu disse, é, em torno de
1: mais de 80 projetos de, de, de construção de ramais. O que, que, é, que, que é a construção de, de, do ramal? Você tem uma empresa instalar aqui no Distrito Industrial de Ponta Grossa. E você não você quer exportar via Porto de Paranaguá. Só que daí você não quer usar, mudar rodoviário, para baratear os seus custos, porque você sabe que a, rodovia, a ferrovia é mais barato Então você constrói um ramal da tua planta, da tua indústria, até conectar nessa estrutura do governo federal, que é essa que eu comentei com você agora. Esta obra não é do governo, é investimento privado. Né? Então, é, é, se isso tudo acontecer, você teria uma malha robusta né, interligando, você constrói uma, uma, uma verdadeira armação. Uhum. E aí, é, você consegue aumentar a competitividade da empresa, flexibiliza a operação, reduz acidentes. É, enfim, é vantagem competitiva. Né? Isso tem que fazer parte do planejamento estratégico, tanto
0: do setor público quanto da iniciativa privada. Né? Nos Estados Unidos é muito comum, por exemplo, você ver caminhão andando em cima de trem. Né? É, é, é bem comum. Oh, quer ver? Só A integração você... dos modais. Né? Uh -huh. Só para você ter um, um dado, essa essa é do Paraná.
1: Para você ter uma noção, uma composição é, com 100 vagões. Cada vagão transporta 80 toneladas. 80 toneladas. Aí você puxaria com três locomotivas pela ferrovia. Se você for usar a rodovia, você vai precisar de 250 caminhões, cada um a 40 toneladas para transportar a mesma quantidade de carga. É,
0: não é racional. Né? né?
1: Então, você veja uma locomotiva com, com puxando 100 é, vagões, você imagina daí o, qual o benefício. Você tem é, segurança você tem rapidez na, 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 no transporte, você tem eh, evita o risco de um acidente é me muito menor a, a eficiência energética é menor, o nível de poluição é menor, que você vai imagina 250 caminhões queimando combustível, contra três locomotivas, a diferença é muito, muito grande, mesmo com os problemas que a gente tem na ferrovia, que a gente tem por exemplo é, Hoje, no Brasil, são 434 invasões de área de domínio, que são aquelas favelas que ficam localizadas à margem da ferrovia. São invasões. O governo tira, é, mas logo depois vem outra família, se instala naquela região e vira uma sequência. E você também tem 12 mil passagens de nível, e, normalmente localizadas nas áreas urbanas. E aí gera acidente, você tem que diminuir a, a velocidade da composição, uhum. você tem nesses pontos roubo de carga, que daí as pessoas é, é, sobem no vagão e, e gera é, furto, né, da carga. E desses, dois mil, desses 12 mil é, passagens de nível, 2.600 são consideradas críticas, que é onde gera acidente, gera roubo de carga. Então, qual, como solucionar isso? Quebrar o nível. Onde, onde você tem no mesmo nível, né, é, é, a ferrovia com, com a estrada é você fazer um túnel ou então ou, ou, o trem passa por cima ou por baixo, né? Então quebrar o nível você elimina isso o que, que acarreta isso na diminuição da velocidade da composição. Hoje, com todos esses problemas, a média nacional é 26 km por hora de uma composição.
0: 26. Lento demais, né?
1: Lento. E aí você, você já percebeu que velocidade é, te, é tempo, é dinheiro. Para se comparar, a velocidade média americana é 64 km por hora. A Alemanha, 45. Então, é... não é só também as, as, as faixas é, de domínio, as invasões e as, e as passagens de nível. Você também tem o, o trajeto. E o trajeto, quando foi pensado lá atrás, quando iniciou-se as construções no, no, no Brasil, os engenheiros é, não... não... Às vezes você tem curvas que são acentuadas e aí você tem que diminuir a velocidade porque você corre o risco de uma composição é, descarrilhar. Então não era obedecido, um, ou, ou se pensava na época, uma, uma rota mais eficiente, mais, mais plana, menos íngreme, com menos curva menos acentuada e que a composição tem que diminuir. Quando ela reduz, perde eficiência, é mais tempo em deslocamento. E tempo é, é dinheiro, é eficiência, é, é produtividade, né?
0: É, então é, realmente a gente tem isso no Brasil. É, eu, eu quero, porque senão depois as pessoas vão me, me questionar. O senhor falou que a Ferroeste não passa por Ponta Grossa. Não, não. Mas a gente tem malha ferroviária aqui. Sim. Né? É, essa malha ferroviária vai se conectar com a Ferroeste ou não? Sim, sim.
1: Daí, claro, você teria teria Ramais fazendo a, a conexão. Isso, isso com certeza. Isso hum, com certeza. Sim, sim. Mas ela não... Ela não por conta do, tra, do, do traçado, é, Ney. Uhum. Para você poder fazer um traçado mais rápido. e Você elimina a Serra da Esperança, desvia a Serra da Esperança. Uhum. E esse trajeto para descer pela cidade industrial é para não passar pela a Serra do Mar, que desce para litoral. Então, exatamente nesse sentido que eu comentei agora há pouco, que os engenheiros anteriores não, não, é, não pensavam no melhor trajeto mais econômico, mais rápido. E hoje não, o desvio por Ponta Grossa é estratégico para é, diminuir os custos de implantação da, da ferrovia por um trajeto mais plano com menos é, obstáculos vai, vão ter que ser construídos vários túneis, várias pontes né? e aí esse trajeto é, é, diminuiria os custos das chamadas de obras de arte né? obras de arte que são as, as pontes os viadutos, os túneis na composição. E isso, é evidentemente, que encarece. Então, se você tem um trajeto que possa baratear esses custos, tem que ser obedecido. Além dos da, das desapropriações, das áreas onde vai passar, você vai ter fazendeiros, você vai ter área, alguma área é, urbana que passe, e você vai ter é, trechos que, você, que o governo vai ter que desapropriar. Por isso, o valor alto que, de, que eu comentei, de 44 bilhões de reais, por conta de todas tudo, de tudo essas circunstâncias que vão acontecer no projeto,
0: né? É, é, realmente nós estamos sofrendo com as consequências da ausência de planejamento anterior né? isso ao longo das décadas, né? é, não estou falando de ninguém é, especificamente isso vem de anos exatamente, é, um processo histórico mas é, é, professor, quanto tempo vai levar para uh, aumentar a nossa malha de acordo com os planos que já foram definidos no governo federal anterior é, de 33 para 52 mil quanto tempo vai levar isso?
1: pode ser... É precisa, aproximadamente,
0: na sua a, opinião. A, eu acredito que eu, seguramente uma década, né? uns 10
1: anos. É, eu seguramente. Isso é um, esse é um número meu, né? Uhum. Porque, porque, são investimentos pesados, né? São investimentos é, grandes e é uma, uma é preciso que tenha continuidade, aporte. Uhum. Se, se houver aporte constante, você consegue diminuir o o, o, o tempo de construção. Mas Sempre uma ferrovia, ela é mais, ela é uma obra mais demorada para para ser construída do que a rodovia uhum. e a e a hidro não, a hidro os rios estão prontos, né? Estão prontos, uhum. então são pequenas obras. No meu entendimento, eu acredito que é, nos 10 anos seria um prazo
0: um prazo meu, né? Esse número é meu, pensamento meu. A questão portuária, né? vamos falar um pouquinho do... do, do porque a gente está falando do Brasil como um todo. né uh, Na questão portuária, nós uh, temos os nossos portos marítimos, eu não estou falando de portos fluviais, né? ou seja, nos rios. falando dos portos marítimos. Uh, a gente tem um problema com calado no Brasil, que a gente tem portos com baixo calado. Uhum. Né? Uh, eu queria que o senhor explicasse isso um pouco para o público e como isso dificulta a entrada, por exemplo, de grandes navios do Brasil.
1: Sim. Uhum. Hoje nós temos no território nacional, são 34 é, portos públicos e 130 TUPs, que nós chamamos, é o terminais de uso privativo. Hoje é, é, nós temos aqui as em torno de 16, 17 metros de profundidade, nos, nos, nos mais, é, nos, onde o calado é, é maior, né? tem grande bota Outras, outros portes têm menos espaço, né? O que, que é o calado? É, é a altura, né? Que o, o navio possa entrar no canal de navegação e no caso aonde ele atraca para carga e descarga. Então, é a profundidade que o, o, ali você tem no leito, né? Para que não gere é, esbarra, que o navio possa esbarrar. E aí, evidentemente, ele ficaria é, Travado, é, encalhado. encalhado né? Então, hoje você tem é, os, os principais navios de 400 metros de comprimento não conseguem atracar nos, nos portos nacionais por conta de, de, de não ter um calado suficiente, é, é, porque são navios gigantes, né hum. graneleiros, petroleiros, navios gaseiros, navio porta-containers, que é, não conseguem atracar por conta dessa altura. Como resolver isso? Dragagem. Tanto do canal de navegação, por onde o um navio entra, no porto, e no, e no, no próprio é, cais. São obras caras. E obras que têm que ser feitas constantemente. Porque com o movimento... Você, você tem a barcaça, você instala a barcaça do lado, você draga aquela, aquele lodo, né? mas com o movimento das marés, Ney, ela vai trazendo sedimentos. Uhum. Então você tira hoje... E com o movimento das marés, vai trazendo areia, sentimentos, e vai sendo depositado ali, naquele local. Então, constantemente, é, você tem que ter investimentos do governo federal para fazer essa dragagem. Ah, ah, um projeto que eu acho que é muito bacana, que é no porto de Rotterdam, na Holanda. Eu, eu gosto de fazer essas comparações para você ver como que é o, o, o país pensa estrategicamente. É, e que isso tem que ser que tem que acontecer conosco também o que que o governo holandês fez durante mais de 400 anos a Holanda era assim, era vitrine era, tinha liderança no comércio marítimo e durante 150 anos ela era líder era no primeiro lugar no porto na movimentação de cargas e era é responsável, o porto de Rotterdam fica no norte na, no mar do norte e ele é responsável por abastecer de produtos e serviços ali em torno de 500 milhões de europeus. Só que com o crescimento dos portos asiáticos, principalmente o porto de Hong Kong na, na, na China, ele foi, e, e por conta da movimentação de containers, ele foi perdendo essa hegemonia. Só que a Holanda não tinha por onde expandir o seu porto. Continente, terra. Sabe o que eles fizeram? Avançaram para dentro do mar. Eles contrataram um navio, é um navio de dragagem, que é o Vox Maxima, que é o maior navio de dragagem do mundo, e com mais outras 10 embarcações. Esse navio, ele vai a 9 quilômetros no mar do norte, ali do continente, 9 quilômetros para dentro, onde tem uma areia densa. E que ele ele colhe essa areia, pulveriza o fundo do mar, colhe essa areia, suga, e essa areia vai para dentro da tremonha. A tremonha é uma um porão do navio. E daí ele, ele quando a tremonha enche ele vai, volta para o continente e expulsa aquela, aquela areia através de canhões e vai formando o, vai aumentando o continente, vai formando uma nova área. Eles estão expandindo uma área né, de 4.8 km de extensão por 4 km de largura, construindo novas docas, 1 quilômetro e 200 é, são 12 km de docas para onde os navios 12 km de docas onde o navio vai atracar uhum. com profundidade de 27 metros que seria o calado que você comentou seria a profundidade para permitir que desde o, o a, 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 do mar até a, a, o canal de navegação da, da embarcação, até ele atracar no, no caso é, 27 metros seria um, um prédio de 14 andares então 27 metros de profundidade para uh, para ele poder atracar e aí, ele vai permitir com essa expansão que ele movimente, saia, né, cresça de movimentação de 30 mil containers dia, que é hoje, para 40 mil containers dia. Isso vai, vai fazer com que ele recupere a hegemonia de, de, de porto, de movimentação de porto, em relação aos portos de Hong Kong, por exemplo, os portos asiáticos ali de Singapura, né, que tem. Então,
0: vocês vejam bem, isso é pensar estrategicamente. Então no Brasil seria a única solução também tentar é, entrar mar adentro para fazer as docas, os berços, né, como eles chamam? Isso, offshore. Adentro. A gente chama os
1: offshore, né? Que aí você teria os berços em formato de T, em formato de F, em formato de L. Que daí você você vai mar adentro, faz um, a, a ponte ligando é, esse onde estaria o a, a, essa plataforma. E aí você permitir que um, um calado maior, né, você vai até um, uma profundidade maior, e permitir que um, navios com, com maior capacidade possam, possam atracar. Isso que é, é, é uma saída, né? Os, hum. os berços em T, em L, em F, são as plataformas offshore,
0: que a gente chama de é, é, fora ali do continente, são mar adentro. É, eu acho que seria a única solução. Uh... Eu queria também saber o seguinte, seria adequado a gente privatizar os portos no Brasil, os portos públicos, ah, ou isso não é necessário?
1: É, a, a grande maioria dos nossos portos, né, que nem eu comentei, são 130, são portos...
0: Privados já. Portos privados, hum. terminais de uso privado. Hoje, hoje... Os portos públicos não é necessário privatizar, se... na sua opinião?
1: Não, eu, acho, eu acho que, que nem, o próprio governador de São Paulo tem o, faz parte do planejamento dele em é, Privatização do Porto de Santos. É uma ideia contrária do governo federal. E daí eles estão articulando de uma uma alternativa que possa atender os dois interesses, federal e, e estadual. Ah, eu, eu, eu vejo que, na
0: minha opinião, a privatização é, é importante. Deveria uhum. acontecer. Mas daí a iniciativa privada vai ter condições de fazer grandes investimentos e vai manter a qualidade do serviço?
1: É preciso, é preciso que, que haja a busca né, por investidores sérios, investidores com, com capital, com, com tecnologia, com, com capital intelectual, com metodologia de gestão para buscar a eficiência. Né? Ou seja, não basta só o preço. Né? Não, não. É, eu, eu vejo que tem uma, um conjunto de fatores. Você precisa ter tecnologia, você precisa ter metodologia de gestão e você precisa ter a capital intelectual e né? inovação isso é, é fundamental E aí evidentemente que nos no buscar um parceiro que atenda toda essa expectativa. Né?
0: A gente falou muito desses modais que não são tão valorizados no Brasil, uh, e particularmente em relação ao transporte de cargas que quando a gente fala em logística é isso que importa, não que o transporte de passageiros não seja importante. Uh, a gente mal falou do transporte aeroviário, porque já entra numa outra categoria, acho que a gente pode falar disso numa entrevista futura, mas uh, eu preciso falar um pouquinho da questão do modal rodoviário, então agora recentemente nessa semana que passou, o governo do estado do Paraná foi para Brasília, enfim, para tentar acertar de uma vez por todas, com um certo atraso a questão uh, da nova concessão das rodovias do Paraná então a gente teve aí durante 24 anos uma concessão longa, cara Uh, o modelo de concessão na época ali, do governo Lerner não era lá dos mais baratos, uh, mas o fato é que os buracos acabaram, né? então as rodovias estavam lisas, né? aquelas que eram pedageadas. Nós tivemos agora nesse ínterim uh, uh, o DR fazendo o melhor que podia, mas infelizmente não conseguindo fazer as contratações em tempo hábil, acho que por uma questão de burocracia estatal, as causas devem ser verificadas na sequência, mas a gente teve o retorno dos buracos, o que é sempre problemático, ainda mais para pessoas que não estavam mais acostumadas com esses buracos. Ah, aí, a, a minha pergunta, o, o, esse é o caminho, a privatização também das rodovias num valor que seja bom para o investidor, porém praticável eh, e sustentável para o usuário?
1: Ah, eu, eu vejo que é fundamental a, o novo projeto né, de privatização né, do nosso hospedagem. É, proporciona, vai proporcionar a flexibilidade da operação, maior segurança, é, vai diminuir o número de acidentes, vai diminuir o roubo de carga, é, vai aumentar a nossa competitividade no cenário nacional e internacional. Então, acho fundamental. Ah, existe o que o projeto prevê, para você ter uma ideia, é você ter uma, uma malha né, nova, desse, desse novo anel de integração, da ordem de 3.300 km de toda de toda essa configuração de, de, desse novo é, anel de integração isso vai gerar um volume de 1.500 km de, de a, a mais na, na malha né que seria fazia parte dessa integração
0: uhum.
1: isso envolve duplicação de pista envolve uma terceira uma pista auxiliar uma terceira pista várias obras de arte como é, entroncamento como potes como é... trincheiras é, enfim né? que são, são obras de arte né que a gente que a gente chama então isso vai proporcionar conforto segurança tranquilidade veja você dirigir numa pista dupla é muito mais confortável muito mais seguro a... é, é rapidez é trânsito fluindo né? Então eu vejo assim que é extremamente importante. Foi agora assinado pelo como você disse, a transferência das, das rodovias estaduais para para o, para o governo federal para que dele pudesse que ele possa fazer daí a disparar a, o edital de licitação. Por que que isso é importante? Porque daí através da licitação pelo governo do edital de licitação do governo federal, ele vai poder buscar investidores no mundo, se você é, é, De qualquer parte do, do, do planeta você vai buscar investidor. E isso aí. É, e jogando na Bolsa de Valores, o governo federal vai estabelecer um preço mínimo que vai oportunizar, como você disse, uma redução da tarifa que era cobrada dois, três anos atrás, que vai variar de cada praça de pedágio na ordem de 30 ney até, em algumas praças, 50% de redução da tarifa. E aí a. a... Você vai, vai vai permitir que o governo estabelecendo esse preço mínimo vai vai funcionar no leilão reverso. Sabe como é que é o leilão reverso? O leilão tradicional é o, o quem está participando e joga preço para cima, né? Preço uhum. para cima. No leilão reverso é o contrário, é preço para baixo. Então o governo federal vai estabelecer para a praça lote 1, vai ser os dois primeiros, lote 1 e lote 2, vão ser o que vão, vai, vão ser colocados ah, em, em edital. Lote 1 Praça X, tantos reais para o pedágio. É o um preço mínimo. E aí a tua empresa tem interesse. Você joga para baixo. Vamos, vamos dar um exemplo. Cinco reais a tarifa lá na, no... aqui no... É, São Luís do Purunã. Um exemplo, né? Uhum. Aí você tem interesse e você joga 4,90. Eu tenho interesse também. Outra empresa. Eu jogo a 4,80. Então, aí é poder de competição. Leilão para baixo. Então, aonde esse número pode chegar... Não se sabe. O ideal, o, 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 o que já fica estabelecido é que seria o preço estabelecido pelo governo federal já oportunizando um desconto de 30% a 50%, não em, variando de cada praça. Claro. Então nós podemos chegar a um desconto bem maior do que isso. Né? Nós conversamos. Ah, e e um, outro, claro. um outro detalhe importante que também, só para finalizar, é, não sei se você já viu falar do pedágio Free Flow.
0: Já. Ah, hum.
1: que é, na, tá, é um piloto que está sendo é, executado na BR-101, na Rio Santos. O que, que é o free flow? É, é livre, pedágio livre. Você não tem praça de pedágio. Você tem, é, são pórticos que ficam instalados ao longo da rodovia e você paga por trecho percorrido. Quando você passa debaixo desse, dessa, dessa, desse arco, você tem ali câmeras que identificam, sensores que identificam a tua placa ou a tag que, que você coloca no para-brisa. Que daí você já, nesse tag, você já colocou o crédito, comprou o crédito, né? E aí ele a desconta o, o, já o valor, daquele, daquela, valor daquela praça de pedágio. Reduz a, a instalação da praça, reduz veículos, reduz parada, reduz congestionamento, reduz emissão de poluentes, é um projeto importante que está acontecendo.
0: Muito obrigado pela colaboração final. Nós conversamos com o Balduir Carleto, professor formador nos cursos de Educação à Distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na disciplina de Gestão, Qualidade e Logística. Professor, muito obrigado pela sua presença ao vivo hoje aqui nos estúdios da Rádio CBN.
1: Eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado pelo convite. Eu espero ter dado uma pequena parcela de contribuição para o ouvinte da Rádio CBN, né? uma rádio que eu, que eu gosto muito e, e, e é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Muito obrigado pelo
0: convite. Eu que agradeço. Comigo na técnica Marcos Andrade, meu nome é Ney Herman, direção do jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mangruel. Um excelente fim de semana.